Så jag fick för mig att om man sågade huvudet av mig och tittade ner så skulle man se fyra årsringar. Och snart skulle det bli fem för det var ju det som livet gick ut på. Hej, du lyssnar till Inside the Box, prylar och personer i en globaliserad värld. En podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I samarbete med Folkuniversitetet. 1927, på Paracas halvön i Peru, gjordes ett spektakulärt arkeologiskt fynd. Där upptäcktes en gravplats med 429 gravbylten av mumifierade människor insvepta i broderade textilier av bomull och lamaull som var över 2000 år gamla. Dessa kallas idag Paracas-textilierna. Det spektakulära i upptäckten är hur välbevarade textilierna var eftersom de legat i ett torrt ökenlandskap skyddade från syre och ljus. 1930 genomfördes en militärkupp i Peru, vilket fick dramatiska följder för Paracas-textilierna, varav många plundrades och fördes ut ur landet. Många hamnade i privata samlingar, men också på dåvarande etnografiska avdelningen på Göteborgs museum. Idag ägs dessa av Göteborgs stad, men förvaltas av Världskulturmuseet. Utifrån denna spännande bakgrund ska vi idag prata om dessa textilier men med ett fokus på dess textilhantverk och med kopplingar till ett hissnande tidsperspektiv. Med mig idag har jag Kerstin Paradis Gustafsson, textilkonstnär, som skrivit boken Livets tråd. Cecilia Candeus, som är textilhistoriker knuten till Uppsala universitet. Och så har vi Bodil Jönsson, professor emerita, fysiker, författare och tidsfilosof. Jag själv heter Helena Arvidsson och är intendent här på Världskulturmuseet. Välkomna. Tackar. Tack. Vi börjar med öppna lådan. Kerstin, vad, vad ser du? Vad ser du framför dig? Jag ser ett av alla syskrin som finns i museets samlingar. Nu är det ju så med de här samlingarna att det är lite svårt att veta efteråt exakt var de togs. Så troligen hör de till Paracas. Men alla kulturer hör ju, är ju begravda i det där området. Så att, Och i detta syskrinet ligger ett nystan av något slag. Och, och, och vad ja, mer ser du Kerstin? Ett litet bäst nysta av bomullsgarn. Och en mer liten korvformad nystan, tror jag det är, också av bomullsgarn. Och en halvfärdig väv, ihoprullad. Själv, hela vävstolen och hela konstruktionen. Spännande. Vi fortsätter med din bok, Livets tråd, som du nyss, alldeles nyligen, gav ut. Med utgångspunkt i denna, kan du berätta om... om titeln och om trådens symbolik. Ja, alltså trådar är ju urgamla. Man vet ju inte när de första människan kom på det. Somliga forskare säger att det var innan människan kom på att göra upp eld till och med. Men själva titeln här, 
Den är faktiskt inte egentligen min utan den gamla chefen här på museet, Sven-Erik Isaksson. Det var han som var liksom eldsjälen här och som satte mig på det här jobbet att analysera de här textilierna. Och då berättade han att hans indianer som han hade forskat på, de hade bara en tråd runt livet. Och den tråden fick man absolut inte ta av. Det hörde till deras livsfilosofi. För det var ju samma som att döda någon. Och när jag satt där och tittade i mikroskop och luppar och så, så upptäckte jag ju att eh, inga trådar är av. Alltså det som är så fantastiskt som är vävstolen här i. Alltså den vävs, alla bitar vävs i exakt den storlek de ska ha. Vi är ju vana vid att man väver långa vävar och så klipper man så stor bit som man behöver. Men nej. Och det här kan man ju inte se på andra samlingar tror jag. Därför att det som är unikt med de här parakasamlingarna är ju att det är så många hela föremål. Så vi ser liksom alla ändar på ett tyg. Och då ser vi ju att det är ingen klippt kant. Och det finns så mycket uttryck om det där så att jag har fått någon liten idé om att hade det funnits fler fynd i världen med hela bitar så hade vi kanske hittat fler kulturer där det var så att man Tråden är alltså helig. Du får inte ta av den. Och med det följer att du måste spinna den så lång som den ska vara. Och bara det. Är ju... Det är en otroligt sy... mycket svårare teknik, tänker jag. Ja, men om du tänker att du ska sy en knapp i din horta och så får du inte klippa av tråden. Du måste veta från början hur ungefär mycket tråd du behöver. Mm. Och hur mycket tråd du ska spinna. Fascinerande. Så, så tråden är helig, livets, livets tråd. Ja, Sen har jag läst att saxen också... Eh, ja, den är jättefarlig. Den är farlig. Den är farlig. Ja. Och det är den ju, för den klipper livets tråd. I din bok skriver du att det är väldigt, väldigt vanligt att, att man frågar hur, hur lång tid tar det att, att, att väva och brodera de här textilerna. Ja. Men, men att du också tycker att den frågan är helt felställd. Eller hur? Ja, det visar ju snarare eh, frågeställarens oförståelse. Och då är det inte så lätt att förklara hela processen. Alltså man måste ju bearbeta fibrerna. Du ska spinna dem. Och du ska eventuellt färga beroende på i vilket stadium man färgar fibrerna. Sen ska du väva det. Och sen ska du brodera. Så att hela den processen är ju... Ja, det går inte att säga en tid. Och, och det är inte det är helt onödigt, för det var inte intressant i den här epoken. Vad spelar det för roll? Alltså det är, inte, det är resultatet som är det viktiga, inte tiden. Jag tänker att jag bjuder in Cecilia lite här. För du har också, du har också tankar kring det här, kring, kring frågan kring arbetstid och, och kanske hur den här frågan då är felställd. Ja, för tänker man på det här med kostnad så är det idag väldigt viktigt med arbetskostnad. Saker får inte ta tid och får inte kosta för mycket. Men går vi längre tillbaka så ligger värdet mycket mer på materialet. 
det var det som var intressant och bokfördes. Kan gå tillbaka till 15, 16, 1700-talet eller kanske ännu senare tid. Så vad som bokförs i räkenskapen när man tillverkar saker är ju oftast materialen som utlämnas och handlas in. Men inte kostnaden för arbetstiden. Den blir liksom inte riktigt intressant i sammanhanget. Det är inte den man köpslår om utan arbetet görs. Men det är kostnaden för material som är det intressanta. Och det är ju ett annat sätt att se på än vi ser idag vid tillverkning. När allting ska gå fort och våra löner görs så att tiden blir dyr. Och det kan man ju se i gamla skråordningar eller hur man mätte kvalitet på tyger. Så till exempel samhällstyger i Italien under medeltiden, de vägde man för att bedöma kvaliteten. För det var ju materialmängden som var det intressanta. Sen kan man tänka på det här med material och närhet och kostnader och, och tid. För att det är ju först efter Columbus och kolonialiseringen som många av de här färgämnena som fanns där är tillgängliga här i väst och blev en dyrbar vara. Men där fanns de ju nära till hands och lokalt. Det måste ju också ha satt andra perspektiv. Det är inte så att tiden inte var intressant egentligen. Den är ju ekonomisk synpunkt. Men eftersom allting i princip gjordes för hand ja. så visste ju alla. Och det var så vanligt. Alltså det högre ståndskläder, de kanske inte såg på samma sätt men, men i ett vardagshushåll så såg ju barn och alla hur mamma eller mormor satt och spann hela tiden hur, och hur de vävde, de visste processen så att eh, det var ju inte så att den nedvärderades utan det är bara det att det inte går att sätta ett pris på den och då syns den inte i papper och räkenskaper då. Nej. Ja, och att man kanske inte ställer samma frågor eller Nej. liknande frågor. Nej. Jag tänker att jag skulle vilja bjuda in Bodil. När vi pratade tidigare lite så hade du lite tankar om det där. Just det vi, det vi inte riktigt vet kring. Du ställer lite nya frågor. Alltså jag kan ju börja med sånt som, om tid som jag faktiskt vet. Att jag vet att jag började tänka på tid när jag var fyra år. Och vet man något sånt så, så är så tidigt så är det ju ett händelseminne. Och för min del så handlar det om att jag missförstod årsringar. Så jag fick för mig att om man sågade huvudet av mig och tittade ner så skulle man se fyra årsringar. Och snart skulle det bli fem för det var ju det som livet gick ut på. Och det där funderade jag på så mycket så att också nu när jag inte längre tror på det riktigt så tycker jag att det är en fantastisk bild. Att vi sitter här nu och pratar med varandra och så visar vi varandra hur vi ser ut i den senaste årsringen och man kan höra på rösten ungefär hur gammal en människa är. Och utifrån vårt tankesätt så skulle någon utomjording kunna placera in oss till denna tiden som vi lever i. Men vi, poängen med de här årsringen är ju att vi har dem allesammans hela tiden. Och det tankesättet förde jag in när jag läste Kerstins fantastiska bok. Tack så mycket för den. Jag har haft mycket glädje mm. av den redan och jag kommer att få ännu mer efter det här samtalet. Mm. Tackar. Då um, begrundade jag att om man tar 2000 år bakåt i tid, det skulle ju liksom motsvara 2000 års ringar. 
Och då är det ju trots allt så att det här materialet det är tämligen välbevarat. Det är klart att det har ändrat sig lite grann på de 2000 åren. Men det viktigaste som har ändrat sig det är ju generationerna av människor mm. som successivt har utvecklat sitt tänkande. Och här sitter vi nu och fäster oss vid trådens längd och saxen. Men det måste ju finnas en väldig massa annat som går in i vår tolkning av detta. Och då är ju det häftigt att säga att det finns ett material som i stort sett är oförändrat. Ja, det är, det är fantastiskt. Det är också lite tidskusligt ja, på något sätt. Otroligt. Det är otroligt. Ja. Vi, vi har ju liksom ett talesätt att, att lin är guld och ull är mull. Fast mm. vi som jobbar mest med ull, vi säger tvärtom. <laughs> Därför att linet multnar, men ullen finns kvar. Jag funderade på det här liksom med koppling till årsringar och erfarenheter och tolkning. Och det är ju mycket det när man jobbar med historia. Att det är så lätt att ha sin egen tids glasögon på sig när man betraktar någonting och tolkar ett material. För att det är ju på något sätt våra varseblivningar av världen, våra egna erfarenheter som påverkar vad vi kan se någonting eller kan se som rimligt eller förutsätta eller tänka eller ana eller tro. Påverkar väldigt mycket våra tolkningar samtidigt som när man som Kerstin har gjort här då återvänder verkligen nära föremålen och förutsättningslöst försöker titta på vad är det jag ser? Jo, jag ser en tråd som löper. Alltså när man helt plötsligt börjar se vad som har hänt med materialen och tekniken och låter den berätta så öppnas ju våra ögon för helt andra perspektiv än de som vi kanske i en första anblick hade med oss utifrån våra egna erfarenheter. Så att det är det som är så ganska spännande med föremål att de öppnar våra ögon för nya erfarenheter och tankesätt. Mm. Ja, ja, det är, är väldigt spännande tycker jag. <laughs> eh, alltså där blir ju då någon sorts skillnad på de här då relativt korta perspektiven när jag tog till mig själv från det jag var fyra år. Alltså man kommer upp till de här 2000-årsvarianterna så gjorde jag en jämförelse med jag är i grunden halvening. Och i Halland så har det uppkommit en liten rörelse för närvarande att det är många i, i, bland hantverkare som sitter och stickar binge. Och att sticka binge det innebär att man tar upp gamla mönster. Det är två färger. Det är jättekomplicerade mönster men de är stickbara. Och där kommer fram allt från grytlappar till fantastiska klädnader. Och de som sitter där och stickar, de pratar mycket, i varje fall med mig, om att de gör detta bland annat för att de tycker det är kul att gå tillbaka. Men de vill ju att de vill hålla detta levande så att också generationer efter dem ska sticka binge. Och då tänker jag när jag kommer till 2000 år. De idéerna kan vi ju inte få kring paracastextilierna. Eller är det någon av er som har ens tänkt tanken att ni skulle kunna sätta er och göra detta? Fundera på alltihop omsatte vår tid i akt och mening att generationer efter oss ska vilja fortsätta att, att göra så här. Om jag får hoppa ett litet steg med den, din inräkning. Det som gjorde ja. mig intresserad första gången för ja. äldre textilier då var jag 19 år och hade kommit in på min textilutbildning och fick mm. en uppgift att jag skulle göra en beskrivning på ett som heter Nålbunden vante. Och på seminariet så skickade de iväg mig till Historiska museet för att titta på Åslevanten som vid den tiden var daterad till 400-talet. Jag skulle gå dit och titta på den och sen skulle göra en beskrivning. Va? Det var första året jag gick där och jag 
Alltså jag insåg ju det omöjliga i situationen. Hur skulle jag kunna... Och inte får man ta på den och, ingen, och vända på den eller någonting. Och jag ringde hem till min pappa som var bibliotekarie. Kan du hitta några böcker med nålbindning? Och han letar och hittar några teoretiska förklaringar. Och det sa jag ingenting. Och jag började bli förtvivlad för att jag skulle... Det här var ju en uppgift i början på min utbildning. Och... Så hittade vi en tant upp i skogarna som kunde. Och som lärde mig hur man gjorde. Mm. Hennes teknik, hennes variant. Ja. Ja. Och då frågar jag henne. Men hur, hur kommer det sig att du kan när det inte står i böcker som pappa brukar mm. kunna ta fram varenda bok? <laughs> Mm. Och det finns ingenting. Ja, jag har lärt mig om mormor och min mormor. Och, mm. och då tänkte jag. Mormor och farmor och farmor och mormor. Tillbaks till 400-talet. Mm. Kvinnor har lärt sig. Man, flickor har suttit mm. bredvid sin mamma eller mormor eller farmor. Mm. Och ser och gör. Du, du pratar mm. i din bok, Kerstin, om den tysta kunskapen. Och det Poäng. är ju tyst, ja. För det skrivs inte Precis. ner. Mm. Och för mig passar det där alldeles perfekt, eftersom jag är dyslektiker. Eh, någon kunskap som var så stor och som inte fanns bokstäver till. Liksom. Ja, jag hade lite funderingar om erfarenhet. Det är ju något som tar tid att bygga upp. Och jag tror liksom när man säger så här, ja men du kan vi rekonstruera den. Ja, fast vi kanske behöver 40 års erfarenhet först av att jobba med de här teknikerna innan mm. vi kan rekonstruera just det föremålet. Det krävs både råmaterial men också erfarenhet för att göra något sånt här. Det är så fint att vi kan gå så här emellan. Att i, rätt för det så pratar vi om en sak och ett ting och sen är vi inne på det immateriella och sen är vi inne på vanor och beteenden. Och en del av det som vi kan känna som väldigt svårt, det kan vara så enkelt så att det ibland bara handlar om i vilken ordning man tänker. För det, blir så, det finns så många lopar på tankarna så det kan bli så alldeles olika. Alltså när jag tittar i, mest via Kerstins bok, bara sitter och tittar så kan jag inte låta bli utan jag beundrade så här lite naivt och så blir jag förundrad. Och så tänker jag bland annat på det här med svep, svepningarna som de hade, tror vi kanske, till de döda. Alltså varför gjorde de detta? Var det för att markera en övergång mellan levande och döda? Eller var det för att skicka med de döda något som de döda skulle kunna ha så att de kunde minnas oss? Eller var det för att de skulle vara vackert klädda när man träffades igen? Vet vi någonting om vilka föreställningar de kan ha haft om liv och död. För det måste ju finnas andra föremål än textilier. De hade ju säkert någon avsikt i fall med ja, det de gjorde. Säkert. För det brukar människor ha. Och en av deras avsikter var garanterat inte att vi 2000 år senare Nej. skulle sitta här och prata om detta i ett <laughs> annat land. Men jag kan ändå inte låta bli att fundera över nu är vi här. Antag att det är så att vi skulle vilja skicka någonting framåt och försöka tänka 2000 år framåt i tid. Så är vi vana vid att tänka i termer av våra barn och våra barnbarn och kanske till och med våra barnbarns barn. Men sen börjar det bli väldigt abstrakt. 
Om man försöker tänka 2000 år framåt i tiden så är det ju nästan som att tänka på evigheten. För vi har tappat proportionerna. Vi är uppe i 60 generationer. Jag kan inte säga så, barnbarns, 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 barn, men ni får Nej. tänka själv fram till 60. Eh, vad tror ni vi skulle vilja skicka? framåt från vår tid och vad tror ni vi lämnar efter som kommer att vara något budskap om 2000 år? Underbar fråga. Jag kan, jag, jag kan göra det mycket konkret. Vi har ju ständiga diskussioner om det radioaktiva avfallet mm. från våra kärnkraftverk. Och då handlar det inte om 2000 år, det handlar om 100 000 år. Om man diskuterar så, vilken inkapsling ska vi ha som säkert ska kunna hålla i hundratusen år? Medan en sån som jag tänker, antag att det finns människor här om hundratusen år, det har gått någon istid och så däremellan, så hittar de någonting som de måste förstå då att det här måste ju vara väldigt märkvärdigt. De har ju faktiskt skött om det så här fint, det är bäst att vi öppnar det. Och då vill ju vi se till att de säkert inte ska försöka göra det. Även om det är väldigt fint inkapslat. Men vi vet ju inte vad vi skulle sätta på för varningstecken. Vad är det de kommer att tolka som varning? Eller vad kommer de att tolka som att detta är väldigt fint? Av sådana här slutsatser så drar man ju att framåt tänker vi inte särskilt långt. Och bakåt tänker jag att alltså, det går bra att tänka till paracastextilierna och annat som hör till historien. Men vi kommer till det för historiska då det inte finns några lämningar som vi kan vara något sådär säkra på. Åtminstone vet vi väl om dessa textilierna att de användes bland annat till att ta runt människor. Men annat som vi hittar kan vi inte riktigt veta om det är en sked eller det bara är en form som råkade finnas. Så de här Perspektiven får det ju att svindla. Man måste erkänna att vi vet ju inte. Men det är väldigt roligt att prata om det. För att vi börjar undra över vad de hade i huvudet. Ja, jag tänker på temat att vi vet inte så vill jag bara flika in. Eh, om det, det finns ju väldigt mycket i textilierna som vi kan eh, fundera kring när det kommer till symboliken av bildspråket. Um, det är ju väldigt mycket olika figurer och jag, jag läste en sån fin mening i din bok Kerstin kring vissa saker kan bara ses med slutna ögon ja det där är ett citat mm. av en indian förstås mm, exakt Uh, men kan du, kan du koppla det till bildspråket lite? För jag tänker där, det, mm. nu blir det också en övergång till att vi, vi vet inte de här sakerna. Men, men i din bok skriver du att det finns många likheter och sen även många olikheter. Ja, och då tänkte jag liksom att en människa är ju ändå människa. Och det är det här med födandet. Och um, att saker som snor sig... Alltså allt som växer snor sig. Så att tråden har blivit ett symbol, det tycker jag inte är så konstigt egentligen. Alltså man tittar på växter och du kan titta på moderkakan när barnet kommer ut. Och så är det snurrar. Och just när det gäller Peru och den delen av kulturen så har de ju uppenbart varit väldigt skickliga och väldigt intresserade av kosmos. De har ju varit väldigt duktiga på det troligen. Alltså om ni vet det här med naskalinjerna, om ni har talat om. Och de är ju alldeles i närheten. De är ju samma, ja, det är ja. väl en 10-15 mil därifrån ja. kanske. Men ändå liksom, som är så oändliga. 
Men beskriv lite Nazca-linjerna Vad? för de som inte känner till. Alltså man har ju inte sett dem. Det är linjer i en sten, en grusöken. Det är inte sand, det är grus. Och de upptäcktes av en tyska. Och hon hade väl, man såg, alltså jag har också stannat vid dem. Och sett att det skiljer sig inte mer än 2-3 centimeter. Alltså i höjd. Från det så är det lite lägre här och så är det en kant där. Hopp, jaha. Men hon klättrade upp på en stege och såg mer. Och sen när man har kunnat börja flyga i flygplan, då ser vi de här oändliga linjer. Och det spännande är ju, man ser dem inte om man tittar nära. Man ser Nej, dem bara om man tittar man ser långt när man borta. kommer så högt upp liksom. Och hur i all sin dag har det funkat? Och då säger folk ofta att, ja men hur, hur är de gjorda? Ja, det tycker jag inte är något konstigt. För de måste vara gjorda med ett snöre. Alltså... Ska du ha en rak linje så ska du dra en trå. Det är det bästa sättet. Och sen kan du liksom lägga en tråd och göra figurer. Och, alltså så själva tillvägagångssättet tycker jag inte är något konstigt. Den är naturlig för Utan dig som det, textilkonstnär. Ja, men alltså hur man, hur man har sett på världen och skapelsen. Liksom, det är ju det. Mm. Och det kan vi inte veta- och, och ser, du, ser du den kopplingen till kosmos i, i pa- ja, parakastextilerna också? Ja, men då känner jag också att jag vet ju att i många andra kulturer, även i våra, så har vi liksom... I vår kultur har vi ett träd som centrum. Alltså i, i Yggdrasil. Och så finns det tre nivåer där. Alltså där nere bodde jättarna och sen bodde människorna och så bodde gudarna. Också. I den nordiska mytologin? Ja, just det. Plus de här norrunderna som står och spinner livets tråd där nere. Här ser vi kopplingar återigen. Men i, Parac, i det området i Peru som är så mycket berg så, är det ju inte, så har man alltså berget som centrum. Det är den som når upp till, till det där, där uppe som vi inte fattar något av. Och då så träffar jag en boloviansk kvinna som berättade om broderier från nutid. Från folkgrupp som bor på olika nivåer. De som bor högst upp på bergen. De broderade geometriska former. De som bodde längst ner broderade kaos. Och de som bor på mitten, de, även idag, de broderar bilar och flygplan och blommor och hus och så. Men de som bor längst ner, där kunde man inte urskilja ordentligt. För du beskriver också de här tre nivåerna i ja, din bok. Ja, och då kände jag igen det från järnålder eller hur, hur långt tillbaka det nog går. För det vet jag inte om vi vet egentligen. Och det finns ju liknande tankegångar i andra kulturer. Alltså att det här med olika nivåer. Tänkte mest på vad man kunde se i övrigt. Och det är klart att... Stjärnhimmel dominerade väldigt mycket mer förr än vad den gör nu. Och det betyder att mycket av det man kan se där uppe, det blir ju väldigt dominant och det, det höll ju i sig långt fram i tiden. Då man bland annat gjorde den skillnaden, du får mig att associera till, på himlen så ser det ut som om allting är sfäriskt, alla rörelser är sfäriska, det ser ut som om det går runt oss. 
Här nere på jorden så rör vi oss lite zigzag och det påstås att det var det som var bakgrunden till att det var så väldigt svårt att uppfinna hjulet. Alltså hjulet som ger en rörelse framåt. Det var ju en cirkulär rörelse men den blev linjär. Och där sägs ha varit en spärr i människors tänkande att det sveriska, det var där uppe på himlen. Och det här zigzag som du beskrev allra bäst när man var där längst ner, när det var bara kaos. Det var den mänskliga och, och jordens och världens rörelse. Mm. Och sånt finns ju också med. Jag tror himlavalvet har betytt jättemycket för hur man ser former och tänker. Oh ja. Jag har ju träffat oh ja. mycket ifrån Centralasien och deras mm. den här... Ja, nu har glömt vad det heter det här. När man, man egentligen inte har några gudar utan man tror på, på livet. Alltså, ja. och, och då kan vi jämföra det med, med Jing och Yang-symbolen som har två delar. Eh, och då säger de i Kirgististan och där att allt som man inte kan ta på luft, ljud... Eh, det är den manliga delen och allt som växer och som mm. du kan ta på än den kvinnliga. Så att det finns ju den typen av, av sätt att se på skapelse och liv och alltihop också. Cecilia, har du några, några tankar kring bildspråket och, och paralleller till de textilier som du har studerat noggrant? Jag funderar mer på hur saker är gjorda. <laughs> Men, men Cecilia, inget av detta som vi pratar om nu fanns ju med när jag gick i skolan och skulle lära mig att avisidan skulle vara lika prydlig som rätsidan, vilket ju var ett litet helvete. För den där tråden skulle fästas och den skulle fästas så att den inte syntes och sen skulle man klippa av den ända in till. Hur länge har det varit så att väldigt mycket av hantverket har gått ut på att det skulle bli prydligt? Det är mycket av 1800-talets borgerliga kultur faktiskt. Det är så. Mm. Mm. Jag tycker det är så roligt att se på många av de här 16- och 17-talstextilerna där det handlar om andra perspektiv och principer ibland. Till exempel att i reliefbroderier där vissa ytor är dolda av en annan bild som är överlappar. Mm. Då är det inte broderat under till exempel. Mm. Där kan det ligga fula skräpiga saker men då täcker man över mm. med nästa bit. Så att det handlar om helt andra principer att hushålla med material- var jätteviktigt i tidigare tid. Mm. Snarare än att, att det skulle vara prydligt. Och tittar man på sömmar på 1600-talskläder, alltså kungliga kläder, så är mm. de jätteslarvigt sydda med grovtråd. Det var en funktionell söm. Den skulle inte dubbelskådas och ses som vacker. Utan, utan det är liksom en senare kultur. Det kommer nog mycket in med det här kvinnliga och prydliga och sedlighet och många andra tankar som har det här med prydligheten att göra. Mm. Man, man hoppade ganska friskt på broderier på baksidan och fick tråden att räcka och det skulle gå rationellt och fort och andra tankar. Så den här prydliga baksidan som vi bär med oss idag, den, den är inte så gammal. Mm. Alltså Sven-Erik, han, chefen, han, han frågade mig när vi hade ett nystan från den här tiden, från Paracas-tiden. Vad, vad, det här måste ju betyda något, det här nystanet, för det är ju så ordentligt gjort. Mm. Det måste ha en symbolisk innebörd, sa han. Mm. Nej, varför skulle det ha? Alltså, ett nystan, om man gör ett nystan så får tråden inte trilla av så blir det ordentligt. Alltså, man kan inte... 
slarva med det på något sätt. För då hänger det inte ihop. Ska du göra en väv så är det jättenoga. Trådarna ligger rakt och där de ska och det får inte flytta på sig. Så det, alltså, ser man det på det sättet så, så måste det vara ordentligt. Annars mm. så går det inte. En tråd är besvärlig. Är den inte sträckt så knorvar den ihop sig. Och det kan ju ha funnits mycket symbolik i görandet där också som inte vi vet någonting om. Att använda vissa färger, vissa stygn eller handgrepp. Eller det kan vara mycket symbolik invävd mm. i tillverkningen som kanske inte syns på den färdiga produkten men som folk vet har gått in i jo, det och, görandet. Och laddat det föremålet med symbolik. Absolut, det har jag med om det. För att... Alltså, det är därför jag menar det här med kosmos. Att du gör ett stygn, ett skäggstygn åt ett visst håll. Liksom. För att du måste göra det för att inte snoden i tråden ska gå upp. Eller om du lägger på för mycket snod. För ett, mm. ett varv till för varje stygn. Mm. Så att, och det, alltså, överhuvudtaget det här att röra runt. Mm. Alltså, förr så var det ju, man fick ju inte röra åt fel håll i en gryta. Mm. Nej. För då var det någon häxa som var där. Absolut. Å andra sidan, så förr i världen när jag hade alla barn hemma så gjorde jag ost. Och när man hade helt i löpen så får man absolut inte börja vända och röra åt andra hållet för då skär det sig. Så alltså, alltså den här runda rörelsen, den är viktig i alla sammanhang. Mm. Och i tråden, du kan inte plötsligt vända och när du spinner så kan sländan plötsligt inte gå åt andra hållet för då går tråden av. <laughs> Jag fick den tanken att till sist, alltså sådana här samtal är ju så roliga för vi inser ju att vi vet ju ingenting men vi kan undra över allting. Mm. Så jag skulle vilja skjuta in en fråga som handlar om undran. Vet vi inte säkert utifrån de bevarade textilierna att de fick i alla fall lov att använda färger? De som mm. gjorde detta. Fick alla lov att använda färger? Eller var det som i Kina där färgerna under lång period var förbehållen kejsaren och inga andra fick ha färger? Eller som i västerländska delen av världen där man ju säger att männen hade så färggranna kläder ursprungligen och det var sen inte förrän man kunde framställa färger. När man skulle växtfärga så var det så besvärligt. Så därför fick manliga kläder, de fick dra väldigt mycket av denna tiden. Sen blev det kvinnorna som hade färgen och männen blev svartvita plötsligt. För att det var inte så intressant längre. Men tillbaka till Paracas. Alltså var det så, tror du, att många olika grupper på den tiden kunde få lov att använda färg? En väldigt svår fråga. Men från början så är det ju faktiskt så att fibrerna i sig har färg. Ja. Bomull har i, i, just i Peruområdet, det kan ju hända att det är grannländerna också, så finns det allt ifrån riktigt, riktigt mörkt, mörkt brun bomull till rosa och alla bärsa varianter okay. okay. däremellan. Okay. Och jag misstänker att det är en blå, men den är ingen som har undersökt, en ljusblå som också är naturlig. Supers. Ja, men textilierna har ju också en väldigt mycket röda toner. Var, ja, ja, var kommer de men, ifrån? Men det är ju rot av det stora släktet som heter Krapp i våra, med vår vokabulär. Och rött är ju i många sammanhang, pratar man om den röda jorden och 
Alltså rött är det jordiska och det är blodet och det är födelse. Och, alltså det är, mm. Men å andra sidan så har det ju också med det ju geografiska områdena finns den växten där som man kan få rött av. Och det indigo till exempel, mm. det som ger blått, finns den där. Indigo har varit en jätteviktig handelsvara. Så har det blivit krig och så har det inte kommit fram någon indigo. Så att de som är mycket intresserade av, av så kallade äkta matter, de kan se att vilken tid det kommer ifrån. För att då var det ett krig, då kom ingen mm. indigo. Så att... Eh. Ja, det... det här är otroligt, otroligt spännande. Ni, eh, ni har bidragit med väldigt mycket nya, nya frågor och nya tankar och, och förundrande eh, formuleringar kring eh, Paracas textilna. Jag tror det här samtalet kan pågå resten av dagen. Men jag, jag vill tacka er så hemskt mycket. Det har varit ett väldigt fint samtal. Stort tack. Jag vill tacka er. Tack. Du har lyssnat på Inside the Box- en podd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat!